0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇行院的冠维。这个礼拜五就是中秋节了，从中秋节开始，我们就会慢慢接上明年的行运气数。在此，先预祝大家明年诸事顺心，也祝大家中秋佳节愉快，月圆人团圆。之前在 EP 万和 EP 3有分别录了两集节目，分别在解说我对于正缘这个词的看法，以及拜月老到底有没有用的说明。这次在趁着中秋节前，专门录一集节目来化解有关姻缘的各种迷思。相信大家都听过“姻缘天注定”这个说法。那么，这个注定到底是注定到什么程度？如果说姻缘真的是天注定的，那么现在社会的离婚率这么高，难道也是天注定好的吗？其实，我们这一生会遇到哪些人，都是数世以来累积的缘分。缘分深的就会相处久一点，甚至会成为我们这一世的亲人、父母、兄弟姐妹。当然，能够和我们发展成情侣、配偶关系的人，一定也是和我们有缘的人。但是，缘分只是让我们相遇而已，感情能不能进一步发展，还会受到很多因素的影响，例如个人的自由意志、彼此的相处对待、家庭与亲人的意见，甚至是国家的法律规范也会哦。例如，在台湾实行一夫一妻制，而且表亲之间也不能够结婚。但是，有些国家是允许一夫多妻的。也有一些国家表亲之间仍然是可以结婚的，这就是法律规范对姻缘所产生的影响。此外，社会的风气以及观念的演进也会影响婚姻的发展。在古时候男尊女卑的社会观念之下，已经出嫁的女性如果被夫家休妻，会被娘家视为耻辱，不得回归本家，死后也不能将姓名写在祖先牌位里面，因此不会有人祭祀，会成为无主孤魂。在这样传统观念的影响之下，古代的女性即使在夫家受了再多的苦，最终也只能暗自将这些苦通通往肚里吞，离婚率自然就会趋近于零了。可是现代的社会已经不同了，随着同性婚姻的开放、自由恋爱、性别自主权等等普世价值的宣扬，每个人的想法与主张都该给予高度尊重的当下，人与人的相处自然也会变得有更多的顾虑，合则来，不合则去，反而会让彼此都没有压力。依据内政部在2021年公布的数据，结婚5年内离婚的人占了 34.75% 很显然的，相爱容易相处难这句话是十分真实又残酷的。无论我们透过任何方式或管道去认识对象，或者是求神拜佛祈求姻缘，后续的感情维系才是真正的症结所在。所以，所谓的姻缘天注定，并不代表我们不需要用心维护感情。也不代表我们什么都不做，感情自然就能长长久久。相信大家一定也听过“七世夫妻，几世夫妻”等等的说法。其实，在人的一生之中，有缘结为连理的人绝对不止一个。这辈子和你结为连理的那个人，也不一定就是你前世的另一半。如果我们已经投胎转世了好几次，每世的亲朋好友、兄弟姐妹，只要和我们的缘分够深，这辈子如果因缘具足。也是有机会和我们结为连理的。如果你这辈子已经错过了一些对象，那么你去求神拜佛，祈求神灵的帮助，的确是有机会让神灵在冥冥之中让我们与有缘人相遇。拜月老有没有用？该怎么拜月老？我已经在 EP 3介绍过了。有兴趣的听友们可以在听完这集之后，一下去听。在这里要做一些额外的补充。有许多 YouTuber 分享过怎么拜月老，还建议我们要准备一张条件清单。在参拜月老的时候，念给月老听，希望月老可以帮我们找到符合清单上面条件的对象。那我在一 P 三也有提到，我们千万不要死心眼的认为月老一定会帮我们找到一个百分之百符合你开出来的条件的对象，因为从神明的角度来看，他们会希望我们的感情稳定长久。也许你开出来的条件都是偏向外表或者是物质方面的，或是高出你自身条件太多的。但是神明认为，和你最般配的对象，应该要着重在品性和包容心，这样子感情才能稳定长久。这种情况的确是有可能发生的。前阵子听另一个 podcast 节目《设计师的仙界传说》，主持人 Misk 和制作人 Wen， 他们有到台中的乐成宫巡礼参拜。主持人 Misk 本身是一位通灵人，他在那一集节目里说，他到了乐成宫，要走楼梯上二楼的月老殿。才刚上楼，就已经感觉到月老殿散发出来强大的气场。月老殿里是一整个月老团队在处理我们凡人的姻缘。主持人 Misk 就说，他听见一个很年轻的女孩子在跟月老禀告自己的爱慕对象是谁的时候，店中有一位外貌看起来很年轻的月老，就一边听一边开口说：“不行啦，不行啦，那个人不适合你啦。”所以神明是真的站在比较高的角度在看待姻缘这件事情。所以我们在列出条件的同时，也要反思自己的品性和条件，然后再去列出一张务实的条件清单。另外，之前也有跟大家分享，要每个月固定捐善款给社福机构，增进福缘。每个月的捐款收据记得都要收好，拜月老的时候要一并带去，跟月老禀告你每个月捐了多少善款给社福机构，然后发愿，这一生都会持续帮助更多需要帮助的人。希望月老也能够帮你牵一段良缘，和你一起圆满家庭。持之以恒的善行和一颗纯粹善良的心，是神明所乐见的，效果会比单纯只祭拜贡品还好得多。这里是命运修行指南这一集的内容就分享到这里，祝福大家都能早日得偿所愿。我是冠伟，我们下期见，拜拜。